0: Hola a todos, day to day del eh, 15 de enero de 2024 con una temperatura en Alicante de 16 grados y subiendo. Dicen que viene calorcete otra vez, así que bien, muy bien. Bueno, eh, rapidito, rapidito, este fin de semana se ha vuelto a, a iniciar la competición futbolística con un partido que terminó bastante mal pero que empezó espectacular por parte de, de mis chicos. Eh, la verdad es que el resultado no acompañó porque tienen un grave problema Y es que eh, en el momento que les meten un par de goles o un gol ya se vienen abajo y se acabó el partido Estuvieron durante la primera media hora jugando de una manera espectacular De verdad que increíble cómo estaban jugando O sea, el mejor partido o el mejor rato de todos los partidos jugados hasta ahora y bueno, pues finalmente se pues, eh, le metió en un gol tonto, además, porque chutaron, el portero la paró, pero se le escapó y fue gol. La verdad es que fue, yo creo que ahí el portero ya se vino abajo, la verdad es que, como os he dicho, tienen ese serio problema. Pero fue un partidazo y estaban jugando contra los primeros que además eh, son de los que van a muerte. Y digo que van a muerte porque ellos bajan de categoría a chavales para ganar. Ellos van ahí a muerte. Eh, no nos pueden meter ni uno, gritaba el entrenador. El entrenador estaba que le daba un infarto cuando iban ganando. eh. No digo eh, al principio que ahí vieron que, que podían luchar, sino que que Al final del partido Hubo un momento en que yo le grité Relaja que vais ganando Y yo me miré a los chicos Los chicos del otro equipo me miraron sonriendo Y les dije disfrutar Y que, que lo estáis haciendo muy bien O sea, es que vamos Yo creo que con, con un resultado final de 13-0 yo creo que no tiene ningún sentido ponerse ahí. Otra cosa diferente es que, bueno, pues cometen errores, les vas corrigiendo, pero no creo que, que fuera necesario estar alterado de esa manera. No me gusta nada, nada esa actitud. Pero bueno, cada uno lleva lo suyo como quiere. Bien, eh, ¿qué más? ¿Qué más os te quería contar? Pues poco más, porque el fin de semana, quitando esto, pues más bien tranquilete, ¿no? No ha habido nada. Excepto algo muy chulo, muy chulo, ¿vale? Y os lo cuento. Ya sabéis, lo he dicho mil veces y no me cansa de repetirlo, que lo mejor que tiene el podcasting es la gente con la que voy tropezándome a lo largo de estos años. Es decir, vosotros, ¿no? Los que estáis ahí detrás, otros podcasters también, con los que pues a veces interactuamos por redes sociales, por correo electrónico, en un comentario en iVoox, por ejemplo... O hemos tenido la, la fortuna de vernos personalmente y compartir un ratito de charla, pues, eh, distendida y, y, bueno, pues, eh, agradable, ¿no? Bueno, pues, este sábado eh, tuve uno de esos ratitos, ¿no? Y, y, y bueno, pues, la verdad es que súper bien. El sábado, por, por bueno, eh, en, en un viaje que recalaba por aquí, el amigo Raúl Rapejín y su mujer Miriam, eh, eh, bueno, me avisaron y estuvimos en una cafetería tomando un, una, un algo y, y, bueno, pues charlando sobre nada que ver con el podcasting, nada que ver con la tecnología, sino todo tipo de cosas, y la verdad es que muy bien, yo no conocía a Miriam, la verdad es que muy, muy, muy agradable también, eh, muy a gusto con los dos, y bueno, Raúl ya lo conocía de otra ocasión, y bueno, pues... Un, un, un lujo estar con ellos, ¿no? Un gran lujo estar con ellos. El tiempo se pasó volando, yo había quedado sobre las dos y media eh, recoger a, a mi mujer y cuando ya pensaba que quedaba poco tiempo, digo, de, deben quedar unos diez minutos para irme, eran las tres de la tarde, amigos, las tres de la tarde, y les dije, mira, perdona, pero me tengo que ir. Y, bueno, mi mujer estaba en otra cosa, tampoco, tampoco es que la dejé tirada, o sea, no, no, no es que estuviera ahí diciendo dónde está este, sino que, bueno, ella ya daba por hecho, yo creo que ya me conoce, ya sabe de qué va y, y bueno, daba por hecho que iba, que iba a tardar, así que eh, súper agradable. Y aprovecho para decirlo, no siempre voy a poder, eh, el, evidentemente, y a veces hasta me cuesta un poco encontrar el hueco, pero si venís por aquí o lo que sea, no dudéis en pegar un toque y si yo puedo, eh, vamos a buscar, aunque sea eso, media hora, una hora, nos tomamos una Coca-Cola, una cerveza, un café, lo que queráis. Y estamos un ratito charlando y yo encantadísimo, encantadísimo de verdad, os lo digo en serio, eh, no, no dudéis en, en avisarme porque ya digo, unas veces podremos, otras veces me será imposible, pero si yo puedo, eh, da por hecho que yo eh, voy, a hacer, voy a hacer por, por vernos. Vale, y ahora vamos a lo siguiente. En el ayuntamiento de Alicante está gobernando el Partido Popular, gobierna en solitario después de las últimas elecciones, aunque eso sí necesita el apoyo de otros partidos. ¿De otro partido realmente? Como bien sabéis, ahora mismo la política, el mapa político en España, pues está muy claro quién apoya a quién. A nivel del gobierno no tenemos muy claro si hay algunos que apoyan de verdad o no, que, 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 que hay un follón que no veas, pero bueno, realmente eso es el, 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 el juego de la democracia, ¿no? A mí no me disgusta que haya partidos... Que, que No es que no me disguste, es que pienso que es mejor que haya partidos que, tengan que, que, que estén ejerciendo en el gobierno y que tengan que buscar el apoyo de otros partidos para sacar adelante iniciativas y demás. Me entristece que muchas veces hay mmm, posturas partidistas... Y estoy hablando de todos, ¿eh? De todos absolutamente. El 100% del arco político de este país mira por sí mismo, mira por sus resultados y no mira por los ciudadanos, ¿no? Lo siento, es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues aquí eh, en Alicante, pues oye, mira, pues el Partido Popular se tiene que apoyar en Vox... Pues es lo que hay. En otros sitios, pues el Partido Socialista se apoya en Podemos, o en Sumar, o quien corresponda, y se acabó, ¿no? No tiene más. Es, como digo, el juego de la democracia. Eh, el problema viene cuando, como he dicho, se mira el ombligo y no se mira el bienestar de los ciudadanos. En este caso, en este caso, eh, bueno, en este y en todos los casos, cada uno de nosotros, pues tendremos una opinión. Pero yo vengo a hablaros aquí del tema de las zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones es algo que en, la, en, en determinadas ciudades eh, viene impuesto por la Unión Europea. En España, concretamente, son 150 ciudades. ¿Qué son las zonas de bajas emisiones? Pues las zonas de bajas emisiones no es otra cosa que eh, los centros de, las, de estas ciudades, de más de no sé cuántos habitantes ahora mismo, creo que 50.000, si no recuerdo mal, eh, deben de protegerse a la contaminación eh, generada por él eh, por los vehículos de acuerdo yo ya os adelanto estoy totalmente de acuerdo yo creo que la zona más saturada de una ciudad será el centro porque es el lugar donde eh, aparte de vivir una parte de, de los ciudadanos eh, eh, accedemos para, para compras trabajos etcétera etcétera y por tanto creo que está bien que se protejan pero amigos aquí es donde chocamos en este caso eh, la propuesta que se ha hecho como digo desde desde box eh, o sea, perdón, desde el Ayuntamiento de Alicante es una propuesta bastante laxa eh, y bueno, todo viene porque está condicionada por eh, Vox, que para apoyar los presupuestos ha pedido que eh, no se multe a aquellas, eh, aquellos vehículos o a aquellas personas que eh, no cumplan con la normativa correspondiente eh, ni bien ni mal, o sea, el problema que yo veo aquí, eh, eh, a ver Va, vamos a ver, yo he dicho que estoy de acuerdo con estas zonas de bajas emisiones, pero también creo que esto debía de haberse hecho con tiempo. Y alguno dirá, hombre, esto está desde hace mucho. Eh, sí, pero no. Sí, pero no. Es decir, cuando yo digo que hay que hacerlo con tiempo, no se trata solo de decir, bueno, señores, ir pensando que a partir de tal fecha, el 1 de enero de 2024, me invento, eh en las zonas de bajas emisiones se ponen en marcha eh, no no es esto solo. lo que hay que prever es que eh, buscando un beneficio común vale reduciendo la contaminación no perjudiquemos a un número importante de, de personas no se puede coger y decir bueno a partir del 1 de enero el que no tenga un vehículo contaminación cero no entra no no porque hay muchas circunstancias y hay muchas cuestiones de entonces como digo, esto tiene que hacerse con una cierta previsión, con una cierta previsión. Por ejemplo, eh, eh, bueno, en un primer momento no había ninguna restricción. Vamos a aplicar una restricción a partir de pues, una fecha en la que los vehículos que no tengan etiqueta no puedan entrar en el centro, excepto los que vivan allí, que vamos a darle un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Porque no todo el mundo va a poder comprarse un coche de la noche a la mañana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Incluso, fijaos, se me acaba de ocurrir una cosa, ¿por qué no? Vamos allá a dar una ayuda adicional para la compra de un vehículo a aquellas personas que viven en una zona de bajas emisiones y se ven obligados sí o sí a tener que adquirir otro coche porque el que tienen no cumple y, bueno, pues mmm, le estamos mmm, de alguna manera perjudicando. No lo sé, esto se me acaba de ocurrir, ¿no? Habría que darle dos vueltas para ver si tiene sentido. Después, pues podríamos haber dicho que, bueno, pues de momento, pues todos los vehículos térmicos que, que de, de una determinada generación que entren tranquilamente, ¿no? Eh, ya os voy a obligar a la gente a cambiar de coche, pero no voy a obligarle a que tenga que ser un vehículo eléctrico, no. Vamos a que uno pues compre pues un diésel o un gasolina, pero a partir de determinada fecha, que ya sabemos que, el, que, el, que la contaminación es menor, aunque existe, pero es menor, y vamos a ir dando un poquito de margen para que la gente pueda de alguna manera ir eh, eh, pues eso, poco a poco, eh, adaptándose a la nueva situación. El tema de la contaminación en general en general no solamente por los coches eh, es un problema grave es un problema grave porque nos está causando alergias problemas respiratorios y todo esto debemos de ser conscientes de que de que es a causa de la contaminación bien es cierto que no solamente los coches contaminan tenemos aviones barcos fábricas mmm, es decir, un montón de situaciones que contaminan, pero eh, tendremos que ir atajando esa contaminación en todos los sectores o en todos los ámbitos en los que se produzcan. No me va a decir, no, es que como los aviones contaminan más y los políticos van en avión, pues yo voy con mi coche echando humo como si fuera aquello una chimenea. No, no se trata de eso, tendremos que nosotros hacer nuestra parte y exigir a quien no la cumple que la cumpla y ya está no hay más no yo creo que esto es sensato no vengo aquí a hacer un alegato en favor del vehículo eléctrico no yo creo que ya me he posicionado muchas veces yo creo que necesitamos vehículos no contaminantes en este momento el vehículo eléctrico es una realidad está ahí es válido pero tienen que venir otras tecnologías no tengo ninguna duda de que van a venir otras tecnologías y que van a poder convivir entre sí sin ningún tipo de problema eh, bueno pues para uno será una y para otro será otra ¿Por qué? toda la vida han coincidido vehículos diésel y vehículos gasolina y no ha pasado nada, cada persona ha adquirido el vehículo que le convenía, que le convencía que le gustaba o lo que fuese y se acabó el problema no yo creo que ponernos aquí en plan el vehículo de eléctrico es lo mejor, es lo que hay que comprar y lo demás no vale para nada. O el vehículo de hidrógeno o de placas solares, qué sé yo, eh, amigos, no, no hay que ser tan cerrado, hay que estar abierto a todo. Oye, que venga de todo, que se peleen para que compremos, que nos va a venir súper bien. Entonces, bueno, lamentablemente y políticamente, pues aquí en Alicante lo que se ha hecho es una redacción de una zona de bajas emisiones peligrosa, y ahora os comento por qué peligrosa, en la que no se va a montar absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es el peligro? Que esto no es legal conforme a las exigencias de la Unión Europea, y esto pone en peligro subvenciones que la Unión Europea puede dar. Ha habido ciudades mal listas, ¿eh? Los políticos han sido más listos Y han aprovechado ciertas cosas Por ejemplo, sin ir más lejos En Elche, una ciudad de aquí de Alicante A escasos 20-25 kilómetros De Alicante lo que han hecho ellos, ellos han hecho para mí Un excelente trabajo en la zona centro Han peatonalizado todo Pero no ha sido una peatonalización Y ya está Está todo chulo, eh, lleno de comercios de todo tipo, es una zona que para mí es muy agradable, ya la he visitado en varias ocasiones, hemos comido alguna vez por allí y me parece que es un trabajo excelente de los que han gobernado la ciudad en los últimos años. Eh, que ni siquiera tengo muy claro De qué partido han sido Sé que han ido alternando Creo que PP y PSOE No sé con qué apoyos La verdad es que en este aspecto Estoy totalmente despistado Pero sean los que sean Han hecho un excelente trabajo ¿Qué han hecho? Pues una cosa muy bonita Toda la zona de bajas emisiones Es la zona peatonal Ya voy cumpliendo ¿De acuerdo? Yo ya voy cumpliendo Tengo una zona Donde los coches no pueden entrar Porque no pueden entrar Porque es peatonal La declaro zona de bajas emisiones Y estoy cumpliendo Es trampa Sí, es trampa Pero bueno no, es una pequeña trampa, ¿no? si todo esto va acompañado de otras medidas que poco a poco se vayan implementando Atención, pues. vehículo detenido en el arcén más adelante bueno, ya sabéis que voy a 25 por hora porque hay un vehículo detenido no pasará nada, de hecho ya veo dónde está detenido y veo que no hay ningún corte de la carretera, en fin, lo de todos los días la cosa está en que, en que si viene acompañado de, de otras medidas y se va implementando poco a poco y se va haciendo bien, se hace una zona peatonal, pero se favorece al comercio, no se perjudica al, al, a la persona que vive allí de ninguna de las maneras, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Para mí es estupendo, a mí me da mucha envidia cuando voy a ciertas ciudades, no hablo ya solo de Elche, hablo de cualquier ciudad de, del país, en la que veo zonas peatonales eh, bien, bien diseñadas, eh, cuando veo zonas... Eh, o sea, los cascos antiguos, que están preciosos, ¿no? Bien cuidados. Y yo veo mi ciudad donde el casco antiguo, pues bueno, se van haciendo actuaciones, pero mucho más lento de lo que debiera. La, las zonas peatonales no hacen más que traer controversia. Hay quien no está de acuerdo porque no son bonitas, porque no sé qué, porque no hay verde, porque no hay árboles. Bueno, yo no voy a valorarlo porque, eh, si os soy sincero, todavía no me he paseado por, por estas zonas. Y peatonales digo Hay alguna zona peatonal en Alicante que lleva muchos años Pero que se ha convertido en un vertedero De, 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 de alcohólicos y, y guarros que mean en las calles Y que los vecinos pues están hartos Con ruido Hay denuncias constantes y bueno, evidentemente tiene que haber locales, locales de ocio, pero yo creo que eso tiene que controlarse. Hay fotos donde se están montando unos follones increíbles de madrugada, la policía está en una esquina y no actúan de ninguna de las maneras. Oiga, mire usted, ¿tienen derecho a abrir hasta las 4 de la mañana? Pues qué le voy a hacer. Pero por lo menos ya que encima están aquí, vigilen que, que yo pueda dormir, ¿no? que yo pueda tener mi, mi, mi justo derecho al descanso yo ya lo he dicho estoy a favor de las zonas de bajas emisiones yo no voy a tener zona de bajas emisiones donde vivo ya os lo adelanto pero realmente tampoco creo que sea necesario no hay un tráfico una afluencia de tráfico brutal eh vivimos, eh, bueno, pues una zona amplia, con edificios muy separados unos de otros, es decir, yo creo que ahí más o menos, bueno, de momento al menos se puede aguantar. Pero ya digo, el problema de las zonas de bajas emisiones no son las zonas de bajas emisiones en sí, sino todo lo que debe de acompañar a estas a esta zonas, ¿no? Eh, como he dicho, bueno, pues eh, tienen que estar bien diseñadas, tienen que tener margen para que las personas vayan a... vayamos todos amoldándonos a estas zonas de bajas emisiones, tiene que haber un transporte público espectacular para que yo no eche de menos la necesidad de bajar en coche, eh, bueno, pues hay muchas cosas que hay que seguir pero no por eh, no una negativa a, a crearla por ideología negacionista o por intereses políticos o por lo que sea eh, todo lo que vaya en, en beneficio de los ciudadanos creo que está, que está bien y, y bueno pues eh, yo ya lo digo, eh, estoy a favor la pena es eso que veo que hay mucho politiqueo como en muchas cosas detrás y que de alguna manera pues eh, al final salimos perjudicados, lo veamos por donde lo veamos si la ponen vamos a salir perjudicados y si no la ponen también, así que me entristece mucho, ojalá hubiéramos tenido eh, ...o tuviéramos políticos que de verdad le echaran aquí eh, narices por no decir otra cosa y tirasen para adelante... ...sé que hay ciudades donde las cosas se hacen bien, no son muchas, eh. esto no es en plan de en Alicante se hace todo mal... ...y fuera se hace todo bien, no, tampoco, eh, creo que en Alicante lo que se ha cogido es el ejemplo, no me hagáis mucho caso... ...de la ciudad de Badalona, creo que tiene algo similar... Pero bueno, ya digo, yo creo que hay que crear esas zonas. No se puede multar desde el día cero. Hay que dejar que la gente se amolde, que se acostumbre. Buen transporte público. Eh, eh, buenos aparcamientos disuasivos con buen transporte hasta el centro. Bueno, un montón de cosas que creo que son necesarias. Y que ya digo, aquí vamos, eh, vamos tarde. Aquí vamos muy, muy tarde. Muy, muy, muy tarde. De hecho, yo diría que incluso... El, el hecho de que Vox se posicione en contra le ha venido bien a, al Partido Popular que, que gobierna para, para retrasar esto no es el único caso, creo que de las 150 ciudades que hay en España hay un puñado se pueden contar con los dedos de las manos que cumplen con la normativa y el resto vamos tarde, el resto vamos tarde y ahí estamos, y ya he dicho, ponemos en riesgo incluso fondos de la Unión Europea y bueno, pues oye ¿qué queréis que os diga? A mí no me, eh, no me gusta esa manera de hacer las cosas. Si las cosas se hacen porque hay detrás una buena justificación, pues eh, adelante y hay que hacerlo de esa manera. Pero si se hace por motivos puramente electoralistas, políticos y demás, me parece que, que no funcionan. Pero esto y cualquier otra cosa. Esto y cualquier otra cosa. He leído otra noticia en la que parece ser que, en, que aquí, en la Comunidad Valenciana o al menos en Alicante, la verdad es que ahora no estoy muy seguro que, que decía, tenemos un grave problema de anestesistas, se están retrasando las operaciones porque no hay suficientes anestesistas. ¿Y por qué? ¿Por qué hay anestesistas suficientes en otras regiones y no en, en esta? Pues muy sencillo, porque no lo pagan bien, no pagan justamente y estos anestesistas pues deciden irse a otros sitios a trabajar. Oiga, yo soy anestesista, yo tengo que trabajar, pero yo quiero cobrar lo que me corresponde. Si cobro una miseria, pues me voy a trabajar a otro sitio. Esto no solamente lo hacen los anestesistas, ¿eh? lo hace cualquier persona de cualquier ramo que tenga que eh, enfrentarse a, a salarios eh, injustos o bajos o lo que sea. Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo por delante, pero es que la verdad es que sigo pensando, y esto lo digo aquí, lo añado, porque no quiero que, que, que quede en el aire, sigo pensando que hay que ir a votar, eh, pero de verdad, eh, que cada vez es más difícil, eh, cada vez es mucho más difícil ir a votar. Y bueno, pues oye, cada uno, dar dos vueltas a la situación. Eh, creo que, bueno, no sé si este año hay alguna elección, creo que no, o al menos eh, a nivel nacional no, bueno, salvo sorpresas, que pase algo, a nivel alguna comunidad o algo puede ser que haya, la verdad es que ahora mismo no lo sé, pero bueno, de verdad, darle vueltas al asunto, ir a votar, pensarlo bien, y, y bueno, yo qué sé, y suerte, suerte eh, con la elección y a ver si encontramos gente que trabaje que trabaje por nosotros, pero de verdad que el desánimo cunde en mí cada vez más, ¿no? Y yo aún así sigo emperrado en que voy a ir a votar. No me van a echar para atrás, no me van a chantar. Yo voy a ejercer mi derecho al voto, aunque sea un ejercicio de, 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 de. no sé cómo llamarlo, ¿no? Difícil y demás, pero lo voy a hacer y. y bueno, pues nada, así. Eh... ...podré decir si me equivoco o no me equivoco, ¿no? Si voto y sale bien, pues adelante, qué suerte, que he acertado, ¿no? Qué lástima, qué triste decir que sea una cuestión de acertar. Y si no, pues nada. Lo dicho, no sé cómo están vuestras ciudades el tema de las bajas emisiones, de las zonas de bajas emisiones... Eh, ...ciudades de más... bueno, esas 150.000... no sé, hoy lo digo mal... ...esas 150 ciudades de más de 50.000 habitantes... Pero bueno, sea como sea que esté y sea como sea que lo vayan a hacer, eh, os deseo también la mejor de las suertes, que lo hagan bien y que no, que no salgamos o que no salgáis totalmente perjudicados. Así que nada chicos, suerte, ánimo. Y al toro, yo no soy de toros, ¿eh? pero el dicho está ahí. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme, arrobaespascual, espascual, esepascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.